0: Pessoal, beleza? Tá iniciando hoje mais um episódio do Blast Cruise Cast. Para quem não me conhece, eu sou o Denis de Souza. Eu sou o Marcelo Costa. Nosso convidado de hoje é o Breno Leutern, coach e atleta de fisiculturismo.
1: Fala um pouco sobre a gente, pra gente aí sobre você, Breno.
2: Fala, galera, um prazer estar aqui com vocês, né? Essa nova empreitada, né, de, de nesse novo planejamento, espero estar podendo trazer algum, alguma coisa de bom aí para todo mundo que gosta do esporte. É, me chamo Breno Leutern, né? Eu graduado em educação física, estou me graduando agora em nutrição e já vivo metade da vida né, amando esse esporte. Né? Então desde quando eu comecei a treinar com 17 anos, hoje em dia eu já tenho 35, desde quando eu comecei a, a treinar que eu me vejo apaixonado né, por isso. Então é um amor de uma vida, não é uma, uma coisa que começou ontem, né? Às vezes a galera, ah, o cara, o cara tá bem ali na profissão, mas em, é um trabalho que já vem sendo galgado e faz tempo. Então. Eu sou treinador também, né? Tem um grande time aqui no estado de Turismo, Então, bons atletas. E a gente vem fazendo um bom trabalho aí com essa moçada. Também como atleta, né? Fui campeão agora do Muscle Contest Rio. E... Quase ganhou o overall lá. Quase, quase, né? É, por pouco, questão de detalhe, não veio esse overall. É, só baixava ter passado pelo, <risos> pelo Luiz Gustavo, que, que foi da categoria. Mas... É, um, 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 esse, esse combate aí foi entre eu e ele e foi muito bom a experiência aí.
0: Show de bola. E, Brenão, pra começar aqui a nossa conversa, cara, é, como, quando que tu decidiu assim, que ia ser um atleta profissional? Porque assim, malhar é uma coisa, né? O cara tá ali malhando para ter um. Né? É, se divertindo para ter um shape legal e tal. Mas quando que tu olhou assim, assim meu irmão, eu quero competir, eu quero isso aqui pra minha vida, eu quero ser um profissional disso aqui. Tá.
2: Certo. Eu ainda não sou um profissional. O esporte no Brasil, é, a nível profissional, a gente tem que conquistar esse cartão profissional para se tornar um atleta profissional. Né? Então, eu, é, a próxima competição que eu irei, eu, vou, eu irei participar para realmente, de fato, ver se eu me qualifico para me tornar um atleta profissional, elas vão, ela vai dar um, um cartão profissional, que a gente chama de PROCAD. Né? É, o, o esporte a nível no Brasil, quase 100% dele é mais a nível amador. São poucos atletas que a gente tem a nível profissional. Mas existem, sim, bons atletas a nível de Brasil, que são realmente esses atletas que podem chegar ali no patamar mais alto, que é competir o um Mister Olímpia, se qualificar para competir o um Mister Olímpia. Para mim chegar nesse patamar, eu teria que me profissionalizar, pegar uma competição dessa e ganhar o overall, me profissionalizar, passar por uma seletiva, por alguma competição e para poder me classificar para um campeonato desse, entendeu? Então tem todo um processo, até eu me tornar... Mas a gente vive como profissional, né? Porque a gente... A gente treina, a gente leva a sério, tentando agora, nesse momento, conquistar esse cartão.
0: Exige, então, exige muita abdicação, né, cara? Com certeza. Então, tipo assim,
2: eu nunca me senti atleta, né? Eu sempre me senti mais treinador, né? É, sempre foquei mais nesse lance profissional do que, de, de fato, o esporte. E de um tempo pra cá, que eu venho mais focando nesse lado também, tentando acrescentar né, o meu melhor, que depois que eu passei para essa competição, eu, eu vi que eu tenho condições de, 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 de pegar um cartão desse, né? Porque é um Master Brasil, é uma, é uma competição na qual sobe a galera acima de 35 anos, eu fiz 35 esse ano, eu tenho grandes chances, né? Então eu tô me preparando sim como um atleta profissional, pra de fato conquistar esse cartão, com a mentalidade... E né, com toda a dedicação de um atleta profissional.
0: Com certeza,
1: é isso aí. Mas assim, se você pegar esse cartão, você se acha pronto para ir para profissional?
2: Não, né? Eu, 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 fiz, eu fiz até uma postagem, né? A gente, que até um amigo meu, Paulo Jorge, né? Também é atleta. Ele postou, é, antes de você querer conquistar um, um cartão profissional, tem um físico de atleta profissional. Não adianta nada você conquistar, né? Mas que a gente conquista, a gente vai ter alguns anos aí pela frente para tentar chegar o mais perto disso, né? Mas a gente nunca tá satisfeito. O, o, o fisiculturismo em si é um processo ali que vai durar a vida toda. Enquanto mais tempo você treina, mais você se dedica, mais maturidade e melhor você vai ficar. Então acho que pronto, talvez eu nunca vá me sentir, né? Mas porém chegar mais perto ali de se tornar alguma coisa competitiva, que ainda está bem distante. E melhorando, né, cara? É, com Cada certeza. Ano. E sempre, tipo assim, vai, se Deus quiser, Deus abençoar e dá tudo certo, que é da vontade de Deus se der certo. É focar com a mentalidade realmente de um profissional, com o investimento de um atleta profissional, com a dedicação de um atleta profissional Para de fato colocar um físico aí à altura. Mas ainda estou bem distante de conquistar esse físico.
1: Tem, inclusive, uma pergunta que eu sempre quis fazer. Você que é coach vai saber me responder melhor. A nível de investimento, um atleta atleta para um atleta profissional, é muita diferença? Muito, muito, muito. Em questão assim financeira mesmo, valor?
2: Muito, 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 sim, sim. O, 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 o atleta profissional é a fórmula um do esporte, né? Então, é tudo de, de melhor que ele tem que usar. Desde o melhor coach, da melhor suplementação, dos melhores recursos que envolvem a preparação. Então... Eu acredito que sim, existe aí uma diferença, né? É um patamar um pouco acima dos atletas amadores. Mas existe muito atleta amador que se prepara como atleta profissional, de fato, para querer conquistar esse cartão profissional. E o investimento é o mesmo. Entendeu? Não vou dizer que... Ah, tá. Entendeu? Tem muito atleta que tem condição, né? Ou ó, Tem condições, tem muitos patrocínios, tem condição financeira de me preparar como atleta profissional, mas ainda é nível amador. Entendeu? Mas esse, com certeza ele pensa em chegar a nível profissional. Porque o esporte, cara, não é só eu quero virar um atleta profissional. Não é só a dedicação, é, é, é toda uma sinergia que envolve esse composto. A dedicação, é o esforço, a abdicação, é o quanto você sonha com aquilo. É um investimento também, que a galera, ah, quero ser atleta, mas tem que ter um investimento. É um esporte caro, entendeu? É um esporte realmente que precisa de todo esse contexto Envolvido para que de fato você, além da genética, né? A genética também conta, é, um dos principais fatores, mas existe todo um suporte para trás da genética que também agrega de forma positiva aí para chegar no resultado final.
1: Mas assim, você acha que, por exemplo, uma pessoa com uma ótima genética, certo? certo. E uma pessoa com uma genética mediana, assim, não vou falar uma sem genética nenhuma. As duas conseguiriam entrar no Olímpia? Ou no Olímpia mesmo?
2: O Olímpia é. Quem é que está na Olímpia? Quem tem genética?
1: É o conjunto, né?
2: É, todo, é tudo que a gente conversou em, no mais alto nível. Não existe estar na Olimpia sem genética. Não existe estar na Olímpia sem investimento. Não, lá é a Fórmula 1. É, são, vamos dizer, 20 atletas, 25 atletas. Vamos dizer, o o Open, né? E ali são os melhores do mundo. Então, não existe estar ali ah, o fulaninho não investiu. Não, ele investiu, ele tem genética, ele abdicou, ele treinou, entendeu? Então ele é a Fórmula 1, né? são uns poucos que estão ali, não né? todo mundo consegue chegar lá, não. Tanto é que a gente tem um, um brasileiro, né? E até hoje se classificou, mas eu acho que ele não conseguiu Chegou aí, porque adoeceu o Brandão, né? Ah, o Brandão, a gente, é. a gente ainda não conseguiu na Open faz desde 1980, 85, 84, 89, nem lembro quando foi que o Luiz Otávio competiu. Foi a última vez subiu um brasileiro na Open, né? Então já tem muito tempo, né? Então a gente está tendo nossa, a gente não tem nenhum atleta, só tem um ainda lutando para. Na Clássica ser... agora foi o primeiro, né? Pronto, aí já, já, a gente está começando a cada vez mais a custar, né? Começando ah, a mais. Tá. Né? O nosso, nosso esporte aqui no Brasil é vem crescendo bastante, né? Já tem dois meses físico lá, né? Total. Então eu acho que eu acredito que pra daqui a alguns 4, 5 anos eu acho que já vai estar bem recheado de atletas na Open, como na classe Fisica, como em todas as categorias. Porque como eu falo, hoje em dia a gente tem acesso aos melhores treinadores do mundo como? Via midiática. Há 10 anos atrás, quando eu me preparava, quando começar a me preparar, de fato, 10 é, anos atrás, a gente não tinha acesso a ninguém. A gente queria um treinador aqui, era muito. Tinha um treinador ali que mais ou menos. Entendia companheiro, né? Ent, entendia, mas pra gente era pouco, mas pra gente ele era muito. A gente não tinha acesso a ninguém, entendeu? Ele era bom né, na época, mas pro hoje em dia, a gente tem acesso a, a, gente não acessa a Asset, Patrick tu aos melhores do mundo, é só ir lá. Matt Jensen, é só ir lá, mandar um e-mail, o cara te responde na mesma hora, eles são altamente receptivos, entendeu? E se tiver dinheiro, paga, e você está com o melhor treinador do mundo, que prepara a mistura olímpica, né? E que vem, facilita. facilita, vem com que a gente consiga ter bons atletas ali, né, engrenados no, no, no meio profissional, no mais alto nível, né?
0: Sim, falando a questão de treinador, ao teu ver, assim, do teu ponto de vista, quem é o melhor ou os melhores treinadores coach do Brasil? Cara, a gente tem bons treinadores,
2: né? O, o melhor atualmente, eu vou citar só um nome que pra mim eu tá fazendo um trabalho belíssimo, que é o próprio Fabrício Pachlotto, né?
1: Ah, eu acho, é, que, é um, é eu
2: acho que, que chega mais perto dos nive, do nível de coach profissional, né? A nível de Olímpia, quem tá fazendo um bom trabalho é ele. Eu acho que se eu, se eu tiver um coach, se eu, se eu pudesse colocar a minha preparação na mão de alguém, se eu tivesse esse interesse, né? eu colocaria nas mãos dele. Ele eu acho que o único, entendeu? Eu acho que teria que agregar, ah, muita coisa boa para agregar, né? Porque ele tem acesso aos melhores treinadores, ele é um cara já antigo, né? Ele vem desde os primórdios ali do que que era, que era aluno do Valdemar Guimarães, né? Que o Valdemar meu que introduziu aí tudo que a gente sabe, muita coisa que a gente sabe ali com relação a livros, esse meu, essa questão de meu ergogênico, quando me deram um tabu, o Valdemar veio e desmistificou isso aí.
1: É, teve uma coisa que falaram muito, assim, nas perguntas que a gente deixou pro pessoal lá do Blast, né? Todo mundo comentou muito, assim, nem foi pergunta direta, falou assim, Breno, nossa, tá vindo, melhor coach do Ceará. Isso aí eu acho bem... A gente vem fazendo esse bom trabalho, né? Eu não me julgo,
2: eu não tô aqui para me julgar nem melhor atleta, nem melhor coach, mas eu fico feliz com esse tipo de comentário, né? Eu acho que a gente, o nosso trabalho tem que falar por nós, né? Não é a gente que tem que falar por ele. É, são os resultados e eu venho mostrando esse bom trabalho. Acredito que um bom trabalho com bons atletas. E vamos trabalhar, e se profissionalizar e estudar cada vez mais para tornar isso aí real, né? Fazer que realmente seja uma realidade.
1: Desses atletas que você treinou aí, quem que você acha que se destacou mais, hein? Cara, eu acho que o atleta que eu tenho
2: mais, que eu tive, né? Que eu tenho mais mais. Hoje em dia eu acho que ele não tá mais comigo, ele tá fazendo a preparação dele só. É o João Paz, né? Acho que o João Paz eu acredito ser o maior atleta que o Ceará já teve, né? Eu acho que ninguém ainda chegou no patamar de, de volume muscular, de condição muscular que o João Paz teve não. A gente tem bons atletas, excelentes atletas, mas do nível do João Paz, ainda vai pisar alguém aqui no estado para chegar no nível dele, entendeu? Sim. Ele é realmente alguma coisa, é algo absurdo. Você vê ele assim preparação. Eu já fui para competições com ele em São Paulo. É, ter o um atleta lá com o campeão overall ali e ninguém pediu de pá tirar foto com o overall, agora com o João A galera, que é o cara andando assim, o cara estreando assim por completo Quem joga o João Paz pessoalmente sabe do que eu tô falando em competição, entendeu? Então ele tem uma maturidade muscular, é campeão brasileiro, né? Vice-campeão overall, já, já chegou assim num mais alto nível do esporte, né? E várias vezes campeão overall Cearense, né? Você nem conta já Teve campeonato que teve ano que a gente ganhou seis competições de overalls, entendeu? Só arrastando tudo. É bem, quem, quem não conhecer pode ir atrás de seguir no Instagram, vocês vão ver um. Cara, um mas gigante. seis
1: overall em um ano, ele fez seis preparações? Cara, foi, o Ou foi, o foi seguido. Por Nada um ano.
2: Teve um que era um NTT, que eram, três, eram cinco competições dentro, dentro de um curto espaço de tempo. Ele ganhou, acho que, quase todos que ele foi. Eram quatro horas e cinco competições. Aí teve o Cearense, aí teve o Sobral Open. Acho que nesse ano aí. Ele, ele arrastou ele arrastou tudo, né? Entendeu? Que foi o ano que a gente foi, acho que foi 2016, se eu não me engano. 2016 foi 2018, mas tenho quase certeza que foi 2016. Ou foi 2017? Eu não estou lembrado, não. Ou foi 2018. Ah, é por aí, 2016, 2017 2018. Ah, tá? tô com dedo de 2016.
0: Tem muitos alunos, né, assim, hoje em dia. Tu treina muitas mulheres também para competir?
2: Não, eu, não tenho, eu tenho. Eu tenho poucas mulheres, como eu tenho um atleta assim. Mas não é minha, minha, meu grande foco, né? Até mesmo porque não é porque eu não queira, mas porque o Estado em si a gente não tem grandes ah, grandes mulheres que visam, ah, eu quero me preparar para uma competição, né? Acho que a gente é um pouco mais carente com relação a isso. Não é, não é porque ah, o Breno não quer pegar. Eu tenho sim atletas, que são mulheres, mas é porque o, o Estado em si, eu acho que ele é meio carente dessa questão, entendeu?
0: É, na tua preparação, é, tu faz tudo. Ou tu terceiriza alguma área como da alimentação, ou da harmonização dos fármacos, entre outros aí? Tu faz tudo ou tu terceiriza alguma coisa?
2: Fala com relação a alguém me ajudar? Isso, isso. Não, eu faço tudo. Eu faço minha preparação, quem faz sou eu, né? Tanto a questão de nutricional, de treino, sim. Tem um amigo que é o João Paulo Almada que me ajuda bastante, mas me ajuda com relação a avaliar meu físico, que às vezes... porque quando a gente tá em, final... em preparação, a gente meio que fica cego, né? Chega um momento ali que você vê, pô, será que dá pra me comer um pouco mais? Será que dá pra me segurar um pouco? Tipo assim, eu sou muito de sofrer, né? Em preparação, eu gosto muito de comer. Então o João Paulo é, é meu alicerce. Quando eu tô, caramba, eu quero comer o João Paulo. <risos> o que é que eu faço? O macho, tu é um atleta. Então ele é muito, ele entra muito na questão da minha mente. É, um, é tipo um mentor. O macho é atleta. Tu quer ganhar? Então, não come. Não tem que ter mentalidade de... Infantil ou paladar infantil, não. Você tem que comer o que tem que comer e pronto. Então ele, apesar de eu fazer minha preparação, é um cara que sem ele, Ave Maria, é um cara que me motiva, que me bota lá pra cima, mostra que eu sou capaz. E agrega muito, por ter já sido um campeão overall, já é o um profissional da área também, agrega muito também trazer detalhes para minha preparação. Sempre eu escuto muito ele. Que eu falo, João Paulo, eu quero aumentar isso aqui. Ele, Breno, não aumenta, não tá dando certo, não aumento. Entendeu? Então é um cara que agrega bastante. E é um cara extremamente inteligente, entendeu? que eu confio, é a única pessoa que eu confio assim, em tá dividindo minha preparação, ele sabe da minha preparação toda e, e tipo, ele agrega e eu escuto ele quando realmente de fato é para escutar
1: É fora que ajuda, ajuda muito ver ponto fraco. Ah, tipo assim, tipo, chegando um sábado na noite às
2: vezes eu tomo e falo, cara, eu vou comer ah, o João, Paulo, João Paulo fala cinco minutos ele comigo, eu já não, vou dormir com fome, no outro dia eu acordo melhor, entendeu? E ele tá comigo desde 2000, esse é o Olymparmadour 2019, ele tava comigo Desde 2018 ele, tá, ele vem me ajudando nessas preparações e é a minha base ali. Junto com minha mulher, eles dois são quem me. A é minha base é muito da preparação, entendeu? Nessa parte de fortalecimento, de, de motivação, de trazer alguma coisa de bom ali para preparação, de agregar algo, de, algum conteúdo bom para minha preparação.
0: Show de bola. E entrando aí um pouquinho no assunto de competições, é, vamos ver essa fotinha. Aí...
2: Ave Maria! <risos> foi o retorno em 2018. Isso aí foi tua segunda
0: competição? Foi minha
2: segunda competição. Foi eu competir a primeira vez em 2011. Né? Tentei a segunda vez em 2003, mas tive um problema de um overtraining que não consegui competir. E meu que fiquei traumatizado. E voltei depois de cinco anos desse jeito aí. Né? Não foi meu melhor físico, mas com certeza foi o retorno de tudo aí. né? Que voltou a... A alimentar esse lado atleta meu, eu paixão chamo. Ah. E aí? Aí já foi minha, minha segunda competição, acredito ter colocado um melhor físico pro físico que eu colocava
0: antes, né? Acho que foi o primeir, meu primeiro contato com o Classic Physique. Nessa primeira foto tu tava lá, na ou era na Classic eu era
2: não, aí era Open, aí eu subi era Open, era eu, eu, eu vinha que querer ser Classic em 2019, né? Que eu acredito que eu, não, vou colocar um, um físico na qual eu chegar lá competitivo. Porque pensei eu, eu subir na opa, eu tenho que subir com 120 kg 125 kg. A galera da minha altura só põe esse peso. Então era uma, eu teria que fazer um off muito, muito pesado, uma coisa que não me interessa mais. Eu acho linda a classe física, entendeu? Aí, aí Foi ali que eu enxerguei, não, pra mim um, dá pra mim ter um físico competitivo. Mas na qual eu vou ter que colocar um condicionamento que eu nunca coloquei. E foi justamente isso. Né? Foi minha primeira competição, meu primeiro contato acredito que eu subi bem, entendeu? Pro meu primeiro momento, fui elogiar lá por muita gente. Mas foi o início de tudo na categoria, né?
0: Eu sei.
2: Foi onde eu identifiquei meus erros, né? Pra essa última competição eu trazer meu físico mais aprimorado. Bem melhor do que dessa primeira vez.
0: Mas você ficou em qual? Cara, eu acho
2: que eu devo ter tirado um sétimo. Eram mais de 20 atletas na categoria, entendeu? Eu, devo ter, eu, fui, eu fui o primeiro a ser chamado no segundo confronto. Eu devo ter tirado o sétimo.
0: E o que é que mudou dessa competição aí? Além do físico, claro, mas o que, que mudou dessa daí para essa daí? Cara, muita coisa.
2: Muita coisa, muita coisa. Porque, tipo assim, foi meu primeiro contato com a categoria, né? Eu nunca tinha me visto com 96 quilos, né? Eu sempre subia acima de 100 quilos, 110, 108. Então, era 12, 15 quilos a menos né? do que o peso que eu era acostumado a colocar. Então, para mim, colocar aquele condicionamento, eu não saberia como é que eu iria ficar. Porque que Fisic tem, tem esse pequeno problema, a gente vê vários atletas tentando bater peso e não conseguindo E como eles nunca, como eles nunca se viram com aquele peso, corre o risco do físico não ficar tão bom, né? É, eu acredito que eu acertei na medida do possível, porque era algo novo pra mim O melhor que eu consegui fazer eu fiz Porém, não foi o melhor pra mim, de fato, tinha que tirar uma boa colocação, né? Mas... É, mudou o quê? O que é que eu posso te dizer que mudou? Mudou a mentalidade, fiquei um pouco mais maduro, né? Como eu falo, eu gosto de comer, então esse lance de comer besteira. Mesmo em preparação comigo é uma coisa bem, bem viva, bem latente. Então eu consigo me preparar tendo os momentos ali de lá, de onde eu como minhas besteiras, né? Como o próprio João Paulo fala no paladar infantil, ele é, é bem saliente. E eu consegui colocar um físico, né? Maduro, montando um planejamento, né? De todo o contexto, treino e nutricional na qual eu consegui ter colocar um físico bacana, né? um físico bem condicionado e com volume ali que eu nunca tinha colocado e com condicionamento que eu passei longe distante de colocar, né? eu acredito que realmente eu acertei a mão e, Sim, outra coisa que mudou, tempo de dieta né? Tipo, antigamente a gente hoje em dia se pegava, ah, vou passar dois meses, oito semanas de dieta, não Se você conseguir passar seis meses, se você conseguir passar um ano pode ter certeza que você vai ganhar a competição que você vai Porque a maturidade do físico né, em tempo de dieta isso é um totalmente diferente. Aquele físico lá eu passei 12 semanas de dieta. Esse físico aqui já são um físico de 6, 7 meses de dieta. Então, eu posso dizer... O planejamento lá era basicamente o mesmo. Eu não sou muito de, de mexer. Eu sou bem cri-cri. Eu quando... Não, dá certo, dá certo. E eu sigo esse planejamento. Era basicamente... Vamos dizer que eu mudei 30%, né? O planejamento nutricional. Mas era basicamente o mesmo. Eu acredito que tem sido o tempo de dieta. A constância ali na dieta, na maturidade, em passar fome, em, em fazer cardio, em treinar... Eu trouxe esse físico além.
1: Quando você está em fase de book, para entrar em cutting, certo? certo? Quanto tempo mais ou menos você deixa para começar a descer? Por exemplo,
2: Porque é para encaixar,
1: encaixar na categoria de ser Eu
2: estava num fof. Não era nem off, era fof. Eu, quando eu comecei a dieta em outubro pra novembro do ano passado, eu tava com 130 quilos. Tem até essas fotos lá no meu Instagram. 130. 130, mas 130 é gordinho, né? Não tá Você assim, tinha que 30... bater 96. Tinha que bater 96. 96. Então eu tinha ali 34 quilos, né, pra me baixar. E já, aí, tipo assim, não era, não era um office da categoria. Hoje eu me encontro no office de da categoria. Que eu tô, que eu tô o quê? Eu tô com cento, 112, tô 16 quilos a mais, né? Pra 34, até o dobro. Hoje eu me encontro no office digno de um clássico physique. Então, a classe física, ela traz isso, né? É a gente tentar colocar um volume muscular, ter uma, ganhar uma maturidade muscular, porém, não exceder o peso nem o percentual de gordura. Porque você vai ter uma preparação para ser iniciada. E quanto mais baixo seu BF estiver, né? Mais condicional você estiver, mais fácil vai ser e menos você vai sofrer.
1: Também não pode arriscar a estragar a linha, né?
2: Total, total. Tem que ter o... Então, com certeza. Então, a linha da categoria, ela é bonita por isso. É a estética, é a cintura fina, né? O físico em X. E você conseguir colocar o maior... Maior quantidade de massa muscular, de condicionamento, de simetria, de estética Naquele dentro, peso, dentro, de, dentro de um peso.
1: Uhum.
2: Aí é que é o grande lance da categoria. Que a galera, ah, você classifica, mas não é tão simples, não é só querer ser, não, entendeu? É você está... Todo mundo quer ser é, classic,
1: é. hoje em dia. É uma mesmo.
2: categoria bonita, né? É uma categoria estética, que a gente não vê mais na Open, né? A categoria onde o atleta ele tem um físico estético, né? Que lembra o físico de
0: antigamente o físico estético também na parte inferior né porque total, você tem um físico total, super total. estético na mensfisique total total mensfisique do na parte superior é super estético mas você vai ver inferior. Não, se eu tenho a bermuda ali, talvez não tem mais. Hoje tem
2: muito mês que tem um fisco melhor do que a Classic, né? Mas que treinam coxa, né? Mas não são todos que têm essa mesma, né? Essa mesma, essa mesma cabeça, mentalidade. Né? Tem a galera que pega mais leve, vai, vai só mais pro tronco, né? Por isso eu acho que foram que foi criada a categoria. E a Classic Zic, não, é um Fisco de médio né? Lógico, hoje os mês estão todos enormes também. Eu Não, como velho, como você consulta.
0: vê o mês aqui do Brasil, cair que Pro, meu ah, Deus tá, do céu, velho. É muito de novo. Nossa né? Senhora, ah. monstruoso.
2: É. E a categoria aqui já que é uma cintura fina, né, e ah. as coxas grandes, né, qualidade, com corte, com profundidade. E aí, isso é uma categoria bela, isso é meio que cada vez mais vem.
1: Você tem algum fã na Classic? Cara, acho que Fora acho... o Sebum, né? Ah, eu acho não. Aí, né? é, é, é. É, é, é. Cara, eu gosto muito do Sebum, acho ele
2: um cara muito humilde, né? É sempre um cara quando eu reposto, ele curte as fotos. Quem ele curte? Ele ah, curte umas duas, três fotos de mim. Hein? Valeu, Sebum. Ele vai lá dar uma curtida para uma Olimpia, né? A, a gente aqui do Brasil, remarca a galera de fora, a galera... também
1: tá nem
2: aí. um é. Olimpia lá e curte sua foto, então... Ele é aparenta, a gente vê esses vídeos, eles na casa, na casa dos fãs, ele é aparece é. um cara bem humilde, né? É, eu seguro ele bastante. Não, é ele ele, é ele aparenta, que bom, né? Eu acho que os grandes campeões, eles têm que ser assim, né? A gente tem aí o exemplo do Rafael Brandão, que a Maria também é outro cara extremamente humilde, né? E aí eu acho que essa galera tá nesse patamar por isso. Por saber ter a sensibilidade, né? E não deixar levar isso na cabeça, né? Com certeza. E colocar, manter os pés no chão ali e conseguem viver, né? Sendo os melhores e mostrar a transparência ali e humildade.
0: Então eu acho que tem alguém para tirar esse Olimpia dele? Cara,
2: não, vai demorar, vai demorar, vai demorar. A gente vem, a gente vai um legoa boa de atleta. Mas eu acho que vai demorar porque ele é, um, é o cara da categoria, né? Eu acho que para unir união físico, né? A beleza, o carisma. E um cara bater ele ali, eu acho que tá. É ele primeiro e o resto tá. É que nem um Coleman, era Coleman. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Qual é o né? eu acho que tem
0: um tem um cara aí na iminência que inclusive o próprio técnico, o juiz, o árbitro lá do Olímpia disse que pode muito bem tirar ele é o Ramondino. O que, é que tu acha?
2: É um dia não tá, não tá no patamar, não. Não, não agora, mas não, que ainda uns três quatro anos. Eu
1: chega? acho que não, sei. não acho que tá... muito
2: evolução É, né? ah, a, galera, a, galera, a galera cai muito em cima, né? Tipo assim, é um atleta ainda que não. A gente não sabe a realidade dele, porque ele não subiu num palco profissional. Então, até o atleta por foto, né? Todo mundo bota a sua melhor foto. Com certeza. O seu melhor ângulo vai o melhor luz. Já que tem, faz uma foto de palco. um de palco é uma, uma câmera profissional que tá distante do que tu escolhe. Então, isso aqui é uma foto real. Uma foto ali, eu tirando, como eu, todo mundo posta em casa, é o meu ângulo, é na minha luz. Então, de fato, eu não estou... De... Ele, é uma... ele tem um potencial, eu conheci ele em São Paulo, é imenso, sim, de perto, esteticamente, mas para ele chegar no patamar de Olímpia, eu acho que ainda tem um chão, ainda tem uma... Uma boa estrada, uma boa estrada, não, né? Deixa ele, deixa ele subir num palco profissional, de fato a gente vai saber quem é, quem é o Ramon, atleta profissional do lado dos profissionais, mas até que se concretize, só no chão aqui, fotinha, não sei de nada. Não é, não. Promessa, né? não, é só uma promessa. Ele tem que se tornar uma realidade, ele se tornar uma promessa. Ele é uma promessa, tem que se tornar uma realidade, né? Mas ele tem um aparato, né? Graças a Deus ele tem, tá tendo um suporte aí de patrocínio, um suporte midiático, ele tem tudo para chegar. Um cara novo ainda, né? Eu tenho tudo pra chegar lá na cabeça. Total, eu tenho tudo pra chegar lá na cabeça.
0: E aí, foi o grande embate da música O Rio sim. 2021. Pois é, cara, eu fiquei muito feliz, entendeu? O
2: você... Gustavo, carioca. Tipo, uns dois, três dias antes, eu conversando com um cara, um atleta do Rio, perguntando como é que ia ser ali, mas tem um amigo meu que vai na tua categoria. Aí mandou a foto do, do pequenino aí eu olhei assim, não, não vai dar pra mim não, porque o cara assim, é todo estriado, mas é um condicionamento assim, a pele dele é algo surreal, entendeu? Eu olhei assim, é, não vai dar não, mas vamos lá, né? E, e quando chegou lá, graças a Deus, eu tive assim embate aí na categoria, né? nas duas categorias, foi a Master e foi na na top, na, na... Na classe C, é, né? É, Vice, é, na, 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 não, na base não. Eu peguei ele na marcha e na, na Open, né? Classe C, que é até 96 quilos. E a gente duelou aí e eu fiquei extremamente feliz. Foi eleito pelo Hospital para como confronto de todo. o maior confronto de toda a competição, né? Eu saí aqui do Nordeste, né? O Música Contest no Rio e, e bater lá de, 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 de frente com o campeão overall da noite, então. É, foi algo assim. Mas eu
1: acompanhando mesmo ali pela televisão, que não é a mesma coisa, né, claro? Lógico, lógico, lógico. Mas é, quando chegou no embate de vocês, eu falei assim, cara, esses dois estão tão bem. Não, mas acho é que foi
2: que todo mundo, todo mundo achou. Foi entre eu e ele. Tanto é que ele foi a categoria foi empate, né? Aí eu perguntei, um dos já um me chamou lá e tal, a gente tinha me dado, eu perguntei o que foi que foi, não. Foi empate, quem desempatou empatou foi o ato Central. Mas eu dei para você. Aí eu peguei e fui perguntar pro o central. Falei, não, irmão, o a tinha sido critério de empate? Ele disse que as fortes, detalhamento da só Geralmente ele, ele, ele contraía muito, né? Ele jogava o um empate atrás, na qual ele tinha um detalhamento ali maior, porque eu pousava mais ereto. Ele foi um detalhe meu que talvez se eu tivesse treinado posse, se eu não treinei, eu talvez, não sei. Mas a noite foi dele, o dia foi dele, né? Ele foi o grande campeão merecido, não estou aqui para dizer que... E esse não
1: deu Procard, né?
2: Esse não deu Procard, o São Pedro não deu Procard. E eu fiquei extremamente feliz de ter... de ter Tirei segundo para ele na Master, aí na Open tirei também segundo para ele. Não passei por ele, foi lá, tá se batido aí por mim. né? ele foi pro overall, não fui pro overall, porque eu só ganhei a Novaes, e quem tirou o segundo no overall foi o Dani... O Big Dan, que competiu comigo na Novaes Sendo que ele ganhou a categoria por classe, né? Da dele, é por isso que ele foi pro overall E eu ganhei dele, se eu tivesse ido pro overall, eu teria pedido só pro, pro Luiz Gustavo É, mas infelizmente eu não cheguei a, a bater de frente com ele no Verão não, sendo as categorias Mas foi aí os dois atratos aí que a galera disse que a próprio, até o próprio Guabado Rospal Foi os dois grandes melhores atratos da noite
0: e esse título aí, ele te deu mais... Trouxe outras coisas pra ti, como mais possibilidade de patrocínio, alunos, mais visibilidade. Sempre é bom, né? Eu acho
2: que o treinador, ele mostra um trabalho com os outros e com ele, né? Nossa que, senhora, eu é, acho incrível. Eu, é. acho que agrega, eu acho que agrega de forma positiva pra, pra profissão. Eu acho que... Me trouxe uma confiança que fazia tempo que eu não tinha, como, como atleta principalmente, né? Eu sempre foquei muito no lance treinador, no lance profissional e deixei um pouco de lado esse, esse lance competição, ser fisiculturista, esporte. E me alimentou um lado que fazia tempo que eu, mais anos, que eu teria deixado adormecer ali, né? Então eu volto agora como Breno Atleta. E o Breno Atleta, ele tá com fome e conseguindo os para conquistar lugares bem maiores, entendeu? Então, então a gente está trabalhando agora com a mentalidade mais confiante que a gente pode chegar lá e realmente como tem que ser, né? Com mente de profissional.
1: Agora, Bruno, eu tive muita pergunta, cara, sobre treino, já que você é coach, né? Uma das perguntas que eu recebi aqui é sobre a discussão entre volume e intensidade do treino, se vale a pena às vezes você diminuir um pouco a carga para aumentar a intensidade, é... Bom, é mais ou menos nessa linha. Cara,
2: o que todo mundo pergunta, né? Ah, é, é interessante treinar com mais carro, com mais variáveis de treino. O fisiculturismo em si, ele tem uma periodização, né? E tem um treino de força, o um treino de hipertrofia, né? e o treino ali, onde depois de hipertrofiar a gente tem que lapidar, que a gente chama de, de pré contos de cut, né? Então, ele tem que ser quem tem que montar melhor isso é o seu treinador, quem você vai procurar, ou você tem que procurar estudar para de fato saber o que você tá... Se você se prepara só, você tem que tá, estar tá ligado no que você está fazendo Tipo, eu Breno, eu Breno sou um... Como você se, como, como você se prepara, periodiza seu treino com relação a isso? Eu Breno sou um pouco mais limitado Eu Breno, eu tenho, sou muito encurtado Tenho uma falta de mobilidade muito grande Então eu tento ter muito cuidado quando eu estou treinando força Porque é um treino que é exagerado Você trabalha com muita carga, no seu limite de carga Então por eu ser muito encurtado, pode ser um treino que acabe me lesionando me trazendo ali um mal que eu, por estar pensando em longevidade, em competição e no esporte, eu sempre prezo. Então eu treino, eu treino com mais cuidado. Eu não treino com essas cargas absurdas. Né? Você me vê treinando. Os caras treinam desse jeito, entendeu? Mas eu consigo gerar um estímulo, né? Consigo ter um, um, uma contração muscular ali com aquela carga, na qual eu consigo gerar uma inflamação muito grande e com isso gerar uma hipertrofia. Treinando com variáveis de treino, não priorizando esse excedente de carga. Drop set, west pause, passare, entendeu? Um movimento mais controlado, geometrias. Eu consigo chegar num, num estímulo muscular na qual eu consigo ter uma hipertrofia em cima sem estar precisando treinar com essas cargas absurdas. Isso é um cara que sou zerado. Tenho um fato muito encurtado, mas não tenho lasão nenhum, não sinto dor em nada. Eu sou até agora, eu sou zerado, né? Não sinto dor, não tem nada que me incomode, justamente por eu ter essa responsabilidade com o treino, entendeu? Nunca, quando eu vou querer aumentar um pouquinho eu não, abaixa a carga, isso aqui vai, é, já tenho essa consciência, entendeu? Por pensar lá na frente, não pensar só no agora.
0: Show de bola, cara. E teve até uma pergunta justamente sobre no assunto de lesão. Se tem, assim, algum treinamento específico para quem tem lesão articulares, né? No joelho ou em alguma outra Entendi, articulação. eu acho
2: então, que tá, aí teria que estudar o caso da pessoa, qual tipo de lesão seria, né? E para ser trabalhado um planejamento, né? treinamento resistido em cima disso. Mas tudo é adaptado, né? Tudo é treinável, então por mais que você tenha um lesão assim, dá para ser trabalhado e a gente gerar uma, um estímulo, um, fazer uma atividade física sem precisar ficar se adentado ali, né? Sem estar tá treinando, sem estar tá fazendo nenhum tipo de cuidado, né?
1: Outra pergunta mais ou menos nesse ritmo, sim. É, perguntaram quando você vai fazer uma, um treinamento para alguém, certo? É, você Assim, um atleta mesmo, né? não uma pessoa comum é, Você monta esse planejamento De acordo com a categoria Ou visando melhorar apenas os pontos fracos
2: É justamente isso Se for um atleta,
1: se for uma pessoa
2: Normal que me procura, Breno, eu quero melhorar Eu vejo o físico como Entendedor, eu vejo o físico da pessoa eu Vejo onde tem que melhorar, o grupo gente tem que melhorar para tornar um físico mais Harmônico, mais estético, né que todo mundo procura Isso, tem um físico bonito E trabalha em cima daqueles pontos falhos Já um atleta também no mesmo esquema. Se o atleta quer uma categoria, né o atleta tem que ter aqueles, por exemplo, os menstruais, que é dorsais, é peito, é ombro, é um tronco, hoje em dia não existe mais a physique, ombro é um tronco cheio por completo, né? onde a gente tem que colocar uma maior, uma maior quantidade de massa muscular, e tem uma cintura fina e um condicionamento, e uma estética, entendeu? É, é dorsal muito largo, dorsal a parte interna redonda, romboide muito esburacado, com muito detalhe, peitoral cheio estriado, ombro cheio estriado, braço. É, é, é consegue chegar lá, quem consegue fazer teste quando chegar nessa sinergia de fatores, né? Maior volume muscular e melhor condicionamento e maior estética dentro de um grupamento muscular, de um, de um físico, né? Então, é todo o todo trabalho, tanto para classificar que é um, é, um, é, um, é um trabalho específico. Men's física é um trabalho específico. bodybuild aberto é um trabalho específico. Homens física é outro trabalho específico. Cada categoria tem os seus grupos, momentos fortes a serem trabalhados né? e focados para de fato se enquadrarem na categoria.
1: Uma outra pergunta também, assim, já mais. Você hoje em dia só treina atleta? Não, você... 90% dos meus
2: alunos são pessoas normais. Eu eu peço muito por esse lance de só postar atleta, né?
0: Uhum.
2: É um erro, até que me chama bastante atenção, porque sempre a galera me você é só preparar atleta. Eu tenho um pouco de trabalho, mas sempre tem. Eu posto uma coisinha que eu traco lá, mas não o Instagram é né, mais direcionado. Por esse lado, bodybuilder, né? Mas eu tenho que ter mais cuidado com relação a isso. Mas 90% dos meus alunos são pessoas normais.
1: Em relação a bulk limpo e bulk sujo, o que, que você acha disso? Cara,
2: esse lance eu pergunto primeiro, por exemplo, chega pra mim, Breno, eu quero fazer um bulking. Eu te pergunto, qual é o teu problema com aumentar o percentual de gordura? Eu, Breno, eu não tenho problema nenhum. Eu quero me ver volumoso, eu quero me ver grande. Aí eu trabalho uma coisa um pouco mais excedente. Ah, Breno, eu quero me ver com qualidade, eu quero fazer um off mas trazendo minha linha de cintura, meus lomos meu abdômen já é outro trabalho, totalmente diferente, entendeu? Oxe, depende se de tu chegar pra mim, já com 120 quilos, 30% de, 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 de percentual de gordura, dizendo que quer fazer um bulking sujo, eu não vou fazer, eu vou ter que ter a responsabilidade de ser um profissional para de fato não. É nessa link que a gente vai seguir. Agora, se tu chegar até mim, bem magro, né? Ah, eu sou um mofo, sou muito seco, nunca fui gordo. Eu quero ganhar volume, aí eu trabalharia de forma um pouco mais essencialmente com relação a todo o contexto que envolve uma preparação, entendeu? Tá. Mas assim,
1: digamos assim, um atleta mesmo, certo? Que não tenha problema de linha. É. Chega assim, não, eu tô aqui, sou mencizique, quero entrar na classe e preciso realmente ganhar volume de perna, de corpo todo, certo? Como que você é trabalharia
2: ali a linha uma avaliação na qual eu tenho que entender o quê? O biotipo da pessoa o metabolismo da pessoa, a experiência que a pessoa tem com todos os recursos que envolvem a preparação. Então, não, é, não existe receita de bolo. Né? A galera me pergunta, não, sim, a, tá a galera chega pra mim, e faz isso aqui. Irmão, eu não sei, eu só vou saber no dia. Porque daqui a três, daqui a três meio, o cara já quer saber a finalização que ele vai ter. Então, eu não sei como é que o teu ofício vai estar no dia. Então, tem como eu tá estar acrescentando isso aqui, já te mandando pra ti. Então, é paciência. Tudo é ajustado. Por exemplo, hoje o Pedro chegou pra mim, um atleta meu, ah, Breno, Mostrou um físico ou não? Faz isso. Já mudei totalmente o planejamento dele que ele vinha na última semana. Porque eu notei ele bem mais condicionado e a competição está muito distante. Então eu já coloco o que? Já mexo nas variáveis que envolvem o treino, envolve a dieta, entendeu? Para que ele consiga comer um pouco mais e mesmo assim ele ainda consiga continuar evoluindo, né? O físico dele, para ele não já colocar um físico pronto, faltando dois meses da competição. Não, eu não gosto. Eu gosto de estar pronto no dia. A trata fica bom no dia. Eu não gosto muito desse lance de deixar o trata pronto dois meses antes, com peso já batido ali. Não, porque para sentar de gordura baixo, meu amigo, acaba tem que ter controle tem que ter segurança para não pegar uma gripe, não pegar umas resfriadas, questão da imunidade também. Então tem um, tem um plato, tem uma linha ali entre a gente tem que saber respeitá-la.
0: É porque deixando a janela aberta, né? Com, os, como tu falou, do BF baixo ali, de daquele físico pronto. Por um longo tempo, até o dia da competição... Muita,
2: o cara pode perder volume muscular, pode perder condicionamento, pode perder densidade, profundidade de corte. Então, o atleta tem que estar realmente... Esses são, esses são os fatores que a gente tem que ter cuidado com na preparação de um atleta. Porque o atleta vem é em cima do palco. Né? A categoria ela se define em cima do palco. E vai, vai ganhar quem tiver no seu melhor dia. Com o melhor condicionamento, com o melhor volume, com a melhor textura de pele, com a melhor tinta, com o melhor óleo, com o melhor pump... Então é tudo o que envolve com a melhor beleza, depende da categoria que você está. Então até não é assim, já vai, vou me preparar, vou subir no palco É complicado. A logística, a logística é bem complicada. Tem gente que vai
1: perder na pose ainda. Né? Tem o melhor físico, mas não Entendeu?
2: consegue gostar. É assim, eu, eu, por exemplo, eu sou um cara que peguei por treinar a pose. Eu sempre deixava, a próxima semana eu vou treinar, próxima semana eu vou treinar. Eu ficava na um treine, um treine em coreografia, eu acho que foi Deus que desceu o limite. <risos> no dia da competição <risos> Pô, porque nem coreografia eu treinei e tipo assim, a gente sempre deixa pra... não quando eu chegar no Rio eu vou treinar, aí cheguei no Rio meu amigo, em 2007 era uma noite cansado eu ia ter foco para passar 5 minutos não, nada mas seja, seja o que Deus quiser e vamos <risos> aí Deus desceu lá no dia que não ficou legal e deu tudo certo, entendeu mas é uma coisa que tem que ter cuidado ainda mais para quem é meio para quem é classe é uma categoria na qual tem as posições específicas, né? tem a beleza da categoria então, realmente vale a pena treinar a pose. realmente, de fato, tem gente que tem um físico estupendo, mas não sabe pousar. E acaba perdendo com um cara que sabe pousar Sim. muito bem e mostrar um físico que não, não, não está no mesmo nível do atleta que perdeu por não saber pousar, entendeu? É uma coisa que eu não vou errar mais da cerveja. É isso. Vou já começar a treinar e é uma coisa que realmente eu vou tirar um dia, dois dias, três dias, para tirar o um dia, um momento, uma hora, duas horas de treino ali, para me realmente ir. até ter o controle, né? Com o físico como um todo ali em cima do palco. Com
0: certeza. Porque quando você está
2: treinado que torna uma coisa
0: natural. natural, e esse ano ainda você é tanto pro
2: Deus se Deus já, vamos lá né, vamos lá pra, pro campeonato que vai dar né qual vai ser a
0: competição que tu vai?
2: é o Master Brasil, né, o Nacional vai é ser o
0: Nacional, ah, vai ser o Nacional da é, Rússia nacional ah, ah nacional. É sim, nacional, sim, é sim. vai dar vários próximos vai, vai dar um, vai pra dar várias categorias, vai, vai dar. dar São Paulo é em Campinas, é, em Campinas. É, em Campinas. É, eu fui pra essa
2: mesma competição ano passado foi que eu levei os meninos né os três foram vice-campeões e eu fui bacana lá no Clube Concorde. A competição bem grande, muita atleta entendeu, meio organizado e eu fiquei morrendo de vontade de ir. E começando, vir em marcha. A gente vai brincar lá, né? Fazer o melhor para chegar lá e fazer pelo menos uma. Mas né? vai ter
0: dois campeonatos nacionais que vão dar o Vai pra ter o paz, né?
2: amador, que para mim, mascara de crédito vai ser a maior competição a nível nacional esse ano, né? Não, mito o Olímpia e o Aspo, A Expo Super Show no Rio. É, é esse daí mesmo. Vai ter quatro shows profissionais. Exatamente. Que vai ser muito boa.
0: Essa daí mesmo que eu tava eu, pensando. Eu tenho muita vontade, sendo
2: que eu já competi no Olímpia. E pro Olímpia, você vê que há dez semanas, eu queria um tempo ainda maior para mim conseguir construir um pouco mais de massa muscular, melhorar mais em alguns pontos que eu tenho que melhorar e usar esse tempo, como eu sempre usei a meu favor, de não estar emendando uma preparação em cima de outra. A gente precisa desse tempo, né? Então esse trem traz muita coisa de positivo no nosso físico, quando a gente sabe fazer. Eu tive vontade de ir pro Olímpico, mas como eu já tinha ido e, a minha, e esse ano eu virei Master, então a minha chance maior é no, entendeu? No Nacional. Então é, era a competição que eu tava em preparação antes de ir pro Rio, sendo que eles adiaram e eu acabei encaixando ali o Rio no meio do caminho. E é a competição que eu quero finalizar, eu quero finalizar o ano.
0: E se Deus quiser, é com o na mão. Mas vamos chegar, vamos, vamos colocar minha,
2: minha, melhor, minha melhor versão lá, né? Se de fato vier... Eu vou ficar muito feliz, mas vamos trabalhar para, de fato, colocar um físico competitivo lá à altura.
0: Com certeza.
1: Agora me diz uma coisa, você como coach, um cara pegou o ProCard. Quanto tempo você acha que ele fica preparado para subir e ganhar um pro? Claro que depende muito da pessoa, do preparamento, preparação e tal, mas tempo mínimo, assim.
2: Depende do atleta, né? Depende do atleta, depende da muscularidade, da maturidade do atleta, entendeu? Se você me perguntasse, um João Pai... É um cara que já tá na boca do pro. O físico do João é de profissional. Então é um cara que se ele subir com um profissional ele não vai fazer feio.
1: Ah, tá, entendi.
2: É detalhe, maturidade, fibras, buracos no físico ali que você... Que é aquilo ali, que não é fica aquilo ali. Não vi aquilo ali, não. É tipo isso, entendeu? Não tô exagerando, não. é só olhar o Instagram dele. E, tipo, é um atleta que se ele subir com um profissional ele não vai fazer feio, entendeu? Agora tem outros atletas que tem um nível tão no Amador ainda, que precisam ir muito além e muito tempo de trabalho, muito investimento de trabalho, para se tornarem um, um físico concreto do profissional, né? Acho que o profissional, como eu te falei, é o Fórmula 1, não é só se profissionalizar. A gente quer ganhar um se a gente quer, mas sabe que ainda está um nível bem distante ainda com ele. Hein? Mas se conquistar, é trabalhar anos, entendeu? Investir tempo e dedicação em cima disso, para conquistar um físico de fato, para chegar lá, Sai pelo menos legal na foto, né?
1: Fazer <risos> é. ainda mais que tem pró, por exemplo, que tem patrocina há anos, né? Já tem tá... vários pró empregados que subir. nunca
2: subiram. A gente tem vários é. exemplos no é. Brasil. Até se profissionalizaram e até hoje ainda estão naquelas ali. Já vou subir, não sobe, ou não postam mais nada. Eu postar durante um, dois anos. Depois não postam mais nada. Ninguém sabe se é profissional, se não é. Se ainda compete, se não compete, se desistiu. Se não... A gente tem um monte de exemplo desse entendeu? Então é realmente é pegar, pegar, trabalhar um aninho ali em cima disso pra tentar chegar o mais perto de sair legal na foto aí, né? Eu, tipo, a sua
1: categoria de Classic é 96 quilos. Isso, isso. Batido. Isso, aí no Pro eu
2: acho que são 4 ou são 6 quilos já macho. São 4. É. 3, 10. Aí você né? vira pra 100 É, que já é uma margenzinha boa, né? 4kg. Eu coloquei 3kg eu coloquei desse Olympia pro, pro, pro Músculo Contas do Rio. Já deu uma diferençazinha grande, né? Aí tu bota mais 4 aí. Dá pra, dá, dá, dá pra 4kg de massa muscular, é carne só uma Pega é 4kg de carne aí, é carne que você não come, entendeu? Então, é, então tem uma margem boa, né? É o que eu penso eu acho que a gente tem que curtir o processo. Se vier de Deus, se não vier, tá bom demais. Se a gente chegar lá e tirar uma boa colocação, já tá valendo também. Eu quero me vencer, eu quero colocar um físico aquém desse último que eu coloquei. Independente do resultado, é consequência. Eu acho que o resultado é consequência. Às vezes o até eu quero ir pra ser competição eu quero ganhar. Todo mundo quer. Às vezes, se você sobe uma categoria com 20 atrás, todo mundo ali tem que o melhor. Não é teu dia. Ou é teu dia e, porém, aconteceu de tu trazer o título. Então, é tu. eu sempre fui assim. Eu sempre vou com competição dessa independente do... É só que eu tirei sete de armaria foi Foi um dos melhor dia da minha vida. E porque eu curti, eu tava lá, vivendo aquilo ali. O processo já é tão doloroso, entendeu? Tem atleta aqui, não. Se não, ah, tira, não ganhei, vou me matar. Tirei segundo. Vou desistir, para. Porque... Ah, é, tem gente, eu conheço várias pessoas assim. O cara, se, pegar o se o cara chove lá a primeira vez, o cara tira segundo. Pô, não ganhei, meu Tem gente que é muito competitiva, né? E hum, não é que é errado, mas era é a pessoa. Eu já sou um cara mais tranquilo. Eu posso até me a ser, eu vou ficar desse jeito, né? Então, fico muito mal, chega lá e pô, merecia. Mas até agora eu tenho levado de boa. Eu chego lá e... É eu, tô, é, eu tô chegando lá e tô ficando tranquilo, independente do que aconteça, entendeu? Eu tô curtindo o momento e volto feliz e realizado.
1: Teve uma pergunta que fizeram pra gente, que é, se alguma preparação que você já fez para os seus campeonatos te gerou alguma lesão física ou algum... É, Evento desconfortável?
2: Já. Foi assim, tipo, eu tava em preparação, eu competi a primeira vez em 2011, né? Aí depois voltei a competir em 2013. Fiz uma preparação complicada, entrei tive um. Na época, eu, eu, foi a única vez que eu me preparei com um treinador. Tinha um treinador e na época ele me preparou. Então, eu acabei chegando no dia da competição não competindo. Entrei num processo ali de overtraining, né? Fiquei todo desregulado fisicamente overtraining, cara, foi um excesso de treino, muito tempo de dieta, alguns componentes que eu usei, entendeu? Enfim, eu fiquei todo desregulado fisicamente, fisiologicamente, tive que passar aí cinco anos distante de tudo, foi 2013, já, realmente eu voltei a competir em 2018, distante mesmo, tipo, deixa, deixa o esporte bem na atleta de lado, não, não vai dar mais pra mim.
1: Mas assim, você acha que é, você levou esses cinco anos para se recuperar desse overtraining? Ou... Foi porque foi algo bem sério não, é, que você
2: Foi, dizer foi algo inglês... bem nascido. Não, foi porque o meu que, 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 que criou um trauma. Ah. Foi assim, alguma coisa que eu teria que subir com 105 quilos. Eu fiquei num dia antes com 80 quilos. Aí tu imagina como é que eu estava. Caraca, bicho. E achando que ia subir no sábado. Que no a conta de uma marcha que ia estar bem. Caraca. Eu meio que E como eu tinha treinado na época, era para ele ter tido o tato que eu não tive. Entendeu? A primeira vez eu subi com 110 quilos Fui campeão sarense. a segunda eu fiquei com 80 quilos Já não existia, e não era 80 quilos condicionado não era 80 quilos magro, catabolizado entendeu? Eu olhava assim, não, esse menino tá doente, esse menino tá... Entendeu? Eu, eu não tive esse tato comigo Eu fiquei cego Então isso me trouxe um trauma pra mim, né? Que eu deixei, não, o Brennan não vai mais existir Aposentei ali, não existe, eu não quero mais passar por isso Mas foi ali que trouxe a ser o Breno de agora Foi ali que o Breno, não, eu vou estudar né, eu vou. A gente tem capacidade, a gente tem, a gente tem internet, tem todo o conhecimento. Então, tudo que eu tiver dúvida com relação à preparação, eu vou estudar e vou fazer em mim. E não quero que isso aconteça com ninguém. Não quero esse mal para ninguém, porque se eu te confio em minha saúde, cabe a você a ter responsabilidade com o que eu estou te dando de mais importante. E eu tenho essa visão, o Breno, tem como treinador. Então, tem cinco anos que eu trabalho como treinador. Não tem um, um vírgula, um atleta aí. Se tiver, pode aparecer que eu trouxe algum mal de alguma forma negativa, para esse atleta. Porque eu tento trabalhar com o máximo de segurança possível. Eu, consegui, eu acho que eu encontrei né, essa linha de trabalhar com agressividade e com segurança e trazer bons condicionamentos, bons, bons títulos, sem estar tá precisando trazer grandes maus a sem nível de saúde. a
0: saúde da, do atleta, né que é o mais Entendeu? importante. Foi isso, esse mal que eu vivi, que veio a
2: trazer o melhor de mim. E tá, acredito que eu venho fazendo um bom trabalho comigo e com, com os outros atletas com relação a isso. Entendeu? Eu tento prazer por esse, esse lado. Saúde e segurança.
0: Apesar de que, para um atleta de alto nível, a alta performance ela acaba se distanciando um pouco da saúde. Querendo ou não, é, dá um, são caminhos um pouco
2: é, 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 diferentes. Vão um contra, né? contra o outro. Mas, é como eu te falei. Eu tenho, eu tenho, eu tenho atletas de nível de profissional. Já trabalhei com atletas profissionais. Tenho atletas profissionais no time. Né? Então, eu consigo chegar... Trazer bons resultados, por exemplo, o Lucas Coelho. Ele foi quarto lugar, foi a melhor colocação dele na Atlético Fisique. Né? Ele, não, ele não tirou uma boa colocação por um, por um erro nosso ali na finalização. Por ele estar em outro estado, a comida ser diferente, enfim. Foi uma coisa que tinha que acontecer. Mas ele tirou quarto lugar, ele subiu em alto nível com uma preparação extremamente tranquila. Tem um campeões brasileiros, tem um campeão, vários campeões de overais, entendeu? Tem um... enfim... E, e tipo assim, eu consigo chegar mesmo no mais alto nível do esporte trabalhando com segurança, sem precisar estar tá levando um prejuízo ou tendo preocupação com, com preparação de atleta.
0: Eu sei, o Lucas ainda né? é atleta
2: teu? Não, o Lucas ele só fez essa preparação, logo em seguida ele foi para o treinador ele já tá com o treinador, né? Vai já. Tirar aí, se Deus quiser, ele vai ganhar essa competição lá em Portugal, né? Se Deus quiser, a gente vai ter o primeiro Sarense aí. Cearense de, de, de coração, né? No Mister Olímpia, né? esse ano ele evoluiu muito. Demais. Ele vem evoluindo, né? Acho que desde que ele realmente, de fato, não quer ser um 212, ele vem evoluindo. Ele tem um potencial muito grande, Lucas, entendeu? Ele é um cara, assim, que tem um potencial absurdo. Ele é a genética em pessoa, então qual... tudo físico dele responde bem. Então, ele é um cara que, se ele... Continuar na sua pegada aí, a Olimpíada questão de tempo.
0: É. Tem um brasileiro que vai escutar com o que também tá monstruoso, que é o Fábio Moreira. Cara, vai mureiro. ser boa
2: a competição. A, 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 a competição vai ser boa. Tô vendo que tem muita atleta bom, né? Tem, viu? Então, eu acredito que vai ser Vai ser uma boa. Eu acho que eu tenho que pagar, eu acho que é 10 euros, né? Eu vou até pagar isso aí, que assim, eu não vou perder, não. Vai, eles vão transmitir. E vai ser uma boa competição. E é bom, cara. Tipo assim, é bom a gente subir com quem é bom. Com certeza. Entendeu? É bom a gente subir com atletas de alto nível. Entendeu? A gente se vê do lado dos melhores porque se a gente vencer, a gente tá vendo os melhores, né? Então, ele tá lá no, Eu oh, acredito que ele vai subir no melhor físico dele, ele vai fazer zoada. E se Deus quiser, ele vai vir como um campeão aí dessa competição. Quando a galera entra no meu time, o que é que eu falo? Vamos competir fora. É o mesmo investimento? Tem um bom treinador. Tem um treinador que conhece, sabe o que tá fazendo. Foi um estatal do Pedro Fernandes. O Pedro Fernandes treinava com outro treinador. Veio pra mim, o Pedro. Vamos lá pro Música, continuar Nunca tinha competido fora. Ó, ah, vamos, vamos. Ele já entrou já no time, entendeu? Com três meses, estava sendo vice-campeão.
1: E então, investimento
2: mesmo, mesmo. é o mesmo mesmo, não É o mesmo gasto que subir em alto nível aqui vai gastar mesmo quando subir fora. Entendeu? Ah, A pra passagem, pra, junta dinheiro, ir pra alguém, não tem grana, faz vaquinha. Mas não, irmão, todo mundo que quer acontecer, faz acontecer. Se quiser acontecer, é só fazer acontecer que acontece, entendeu? Então acho que é isso, eu penso muito nesse lugar ah, Não que aqui não tem um alto nível, porque o alto nível hoje de todos os estados tem um alto tem um alto nível. Não acredito que existe mais esse negócio, de, ah, vou competir ali, o nível é abaixo, não. Acho que o esporte, ele vem crescendo, ah, mas né?
1: também não adianta muito você ganhar em nível baixo, né? Não, a
2: gente tipo, assim, acho que eu tô te falando. Mesmo que a gente queira competir só estadual, tem então, certeza que muitos pontos assim, de ganho vai ser altíssimo. Tô vendo muita gente de fora, a galera daqui se preparando, entendeu? Vai ser uma grande competição. Então, tem preparado bons zé até fora do estado, que vem competir aqui... Então vai ser competição uma competição massa, entendeu? Eu, eu, Breno, só não vou competir por conta que eu tenho outro falco. Senão, com
1: certeza, eu competiria aqui. Ah, assim. não, você tá com foco entendeu do pois cara, é. e,
2: e, e, e vai ser uma competição, vai ser iradíssima. Então eu acredito que a gente vem trazendo, a gente vem, a gente vem formando grandes atletas, entendeu? Eu acho que o estado daqui a um tempo ele vai ser um celeiro de grandes atletas.
0: E entrando, assim, um pouco no assunto de hormonização, é, o GH, ele realmente é isso tudo que o pessoal pinta ou é, tem mais hype do que Cara, resultado?
2: ele é, vamos dizer, vamos fazer um comparativo aqui. Depende para o indivíduo, né? Tem pessoas que não têm necessidade. Tem pessoas que, eu tenho um que tem um, um condicionamento, uma qualidade de pele mesmo em off, que eu vejo assim, porque o GH ele traz essa qualidade de pele, né? Ele traz uma, uma melhor pele, ele estimula a lipólise, ele melhora a qualidade de pele, ele melhora cabelo, né? Ele te traz uma limpeza ali a é nível difícil físico, tanto em condicionamento como queima de gordura. Mas tu usa ele, tu já, tu, tua pele já fica pele de bebê, tu já começa por aí. Meu pele, meu pele tá, pele tá Então realmente quando a gente está em alto nível, é a cereja do bolo, não vou dizer que vamos subir num músculo de consistência nacional. 90% ali tá usando. Realmente tem a galera, que, como eu estou te falando, que já tem uma, não tem tanto financeiro e que tipo, ah, fiz uma preparação aqui durante muito tempo de dieta, mas não precisei Já Eu já conheço conheci atletas campeões, grandes campeões, que foram grandes campeões sem usar o GH. E hoje em dia todo mundo, ah, GH, 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 é a cereja do bolo. Se você tem condição, mas se você não tem, passa mais tempo de dieta, sofre mais tempo que dá certo. Você vai fazer três meses de dieta, faz seis. Não tem grana? Faz um ano de dieta. GGH é caro, né? Entendeu? Porque realmente é um investimento alto, né? Quatro mil reais por mês, três mil reais por mês. Caralho! Então é, então se você quer tomar uma, uma, uma quantidade significativa, você tem uma, uma resposta boa. Então é realmente a cereja do bolo. E o mito da insulina? Cara, eu não sou fã de insulina, né? Eu já fiz, fiz uso, já... eu, Breno, principalmente, já fiz isso, que que não gostei muito dos resultados não, né, de forma, de forma, até o uso, tipo, eu nunca usei muito tem atleta, mas eu, o Breno, já fiz o uso e, tipo, não tive uma resposta significativa, tipo, que a insulina, ela cai melhor em uso com o GH, né, ela, de forma só, ela não tem uma resposta tão boa, né, tem indivíduos que tem uma resposta boa com ela, né, mas ela, de forma só, de forma isolada, ela não tem resposta boa, agora, ela é em sinergia com o GH,
0: e ela, então, também, outro, né? ela também tem um perigo alto, né? O uso da insulina eu se eu pessoa suja. Suja,
2: Entendeu? Com ela que justamente eu usei uma vez e tive um susto grande assim, de ter uma hipoglicemia bem severa. Que eu não, não sei, não vale a pena. Eu não tive uma resposta tão grande no físico e estava usando uma quantidade bem alta. Mas eu, tipo, tipo, tanto é que depois eu fiz o mesmo. O, o, continuei usando os argogênicos sem o uso dela, eu tive um desenvolvimento bem maior, trabalhando as manipuladas que envolvem a dieta, o treino, do que ela em si, dizer que ela que a galera, ah, vou usar a insulina e vou ter um resultado assim fantástico. Eu não conheço ninguém que tenha, tenha tido esse resultado, e eu breno particularmente, faz tempo que não use, não indico, e não, nem sinalização, vai usar a insulina para fazer o carvápico atleta, nem isso. Nunca, nunca fiz uso de atleta Ou até em off de atleta, nunca Acho uma droga bem perigosa, entendeu? Não é só ser irresponsável na minha parte Vai atleta, toma isso aí Eu conheço nutricionistas formados Que já morreram usando cilina tem é um atleta eu, eu não lembro o estado Ele é de fora, ele é nutricionista formado Ele fez uso e ele morreu de hipoglicemia Por conta de um profissional Aí eu vou passar para um aluno que nem... Não... Aí eu vou passar pra um aluno, vai, toma isso aí. Aí o cara tem uma hipoglicemia, morre e é um... O Breno matou o atleta ali. Nunca, eu vou estar responsável, responsabilidade, né? nunca. Entendeu? Eu tive um susto grande, eu que conheço, tipo... É porque bate a hipoglicemia, você não dá tempo pra chegar ali, mas não dá. <risos> não dá. O sofá ali é distante pra quando bate. Entendeu? Então, é um susto que eu acho que não vale a pena. E o resultado, a
0: resposta você pode acho encontrar sim. essa mesma esse mesmo resultado essa mesma resposta com outras esse, combinações né também
2: entendeu outras combinações com picolinato de cromo eu acho muito bom entendeu o sulfato de vanádio acho muito bom tem gente que gosta da metformina eu não basicamente eu não faço uso mais o picolinato de cromo e eu acho acredito que dá para a gente chegar também no resultado bem eu me dou muito bem
0: falando um pouquinho assim de suplementação certo é, a suplementação ela é extremamente importante ou não
2: Cara, suplementação de forma geral, sim. De forma geral, que eu falo que envolve os manipulados, né? Uhum. Existe muito. A gente, como atleta, a gente tem que ter como esse é assim que eu falei, a gente tem uma segurança. A gente usar, né, substância na qual, na qual vamos proteger, proteger em todos os sentidos, né? Proteger a nível cardíaco, proteger a nível hepático, a nível renal todo esse tipo de, de, de proteção que envolve o organismo humano. E existem manipulados que são fundamentais para isso, entendeu? Então, é por isso que eu falo, pô, vamos trabalhar, porque esses manipulados, plantação, tudo que envolve uma preparação é caro, entendeu? Às vezes, ah, vou me preparar. Vai, mas vai tomar isso? Não, não vou. E aí, tu vai correr o risco? É um risco a mais. Por exemplo, tem também o que chega, Breno, aconteceu até essa semana, vou nem citar o nome, ele sabe quem é quando eu falar. Breno, eu tô gripado o cara, tu tá usando a vitamina D? Acabou, tu acha que foi isso? <risos> eu não acho não, tenho certeza. Porque eu, Breno, se eu for dormir 11 horas da noite, eu for pegar meu fraco de vitamina, dos manipulados que eu tomo, tiver faltando alguma coisa, eu saio de casa pra vim comprar. Porque o atleta tem que ser metódico. Então, às vezes tá no dia bom, já tá ali, já, já meio mole, deixa de tomar. Eu penso dessa forma, eu como eu Breno. Você segue se você quiser, eu te, dou, eu te passo o que eu sei, os meus ensinamentos. Se você quer seguir, aí vai lá sua cabeça. Eu estou que para é isso. Eu acho não, tenho certeza. Quem acha não tem certeza. <risos> entendeu? Eu me preparo, estou me preparando desde novembro do ano passado. Passando fome, morrendo de treinar, sem carro. Eu não pego uma gripe. Por quê? Eu não deixo faltar. Eu não pego uma virose, entendeu? Então, a galera, a galera acabou. É Passa uma semana sem, assim, duas semanas sem. Assim. Amiga, é o que eu falo. Só se prepara quando tiver condições. Porque começar a uma preparação. Se você não tem, infelizmente, investimento para ter naquela preparação. É não nem começar, porque vai faltar alguma coisa, vai faltar até pra sua casa, pra sua família. É tipo assim, um dia dá para passar, um é dinheiro extra. Se todo mês tá sobrando, vou dar um exemplo, dois mil reais, todo mês eu tenho dois mil reais, aí sim, você se prepara. Agora, não, eu não tenho grana, eu vou ter que tirar talvez da minha filha, da minha esposa, ou vai faltar alguma coisa dentro de casa, mas eu vou me preparar. Não começa. Você tem que dar um dinheiro, uma renda extra, que todo mês dá para você, não, dá para me preparar agora tranquilo, sem me passar perreio. Porque não tem coisa pior, meu amigo, do que você se preparar, você não ter dinheiro pra faltar alguma coisa pra sua família, pra sua esposa, um remédio, algum coisa de tipo, Porque, ah, não tô sem grana, não vou conseguir comprar. Realmente, é, é, é difícil. Mas é uma coisa que eu, Brenda, não passaria. Se em algum momento me faltar alguma coisa, primeiro se eu vou deixar, vai ser a preparação. Porque eu sei que não vai dar pra mim preparar se eu não tiver realmente o um suporte todo de tranquilidade até mental, né?
0: É, sim. Sim, vir, sim, ah, sim. tô
2: tranquilo aqui, não vou, vai me faltar nada, eu tô, tô, tô bem. Agora, pô caramba, não tem um dinheiro do, da carne, não tem um dinheiro do suplemento, não tem o um dinheiro do eu. Não... Pô, é muito difícil. Isso aqui é a realidade da, maior, da, da maioria dos brasileiros. Mas a gente tem que ter uma consciência também que não só envolve esporte. e em todo o contexto, né? Porque a gente depende de família, depende de mulher, depende de filho, depende de tudo pra a gente ter uma tranquilidade em todo, em todo aspecto de uma preparação, né? Tem
0: algum patrocínio hoje tem, em dia? tenho um
2: patrocínio da HP Suplementos, né? Que é a maior distribuidora de, de suplementos de, de Fortaleza, né? Do Jonas. Já tá comigo aí há uns 4 anos. Me dá um suporte, assim, absurdo, suplementação. E tem um patrocínio PR Tips, PR Types, que é um jogador de, de, de aposta profissional, que é um aluno meu, que, que me ajuda bastante também. Nessa... Ele, 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 como ele trabalha na linha de esporte, ele agrega bastante nessa questão de, 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 do meu esportivo, entendeu? E vem crescendo bastante, ele chega junto aí na minha... Na minha, finaliza... na minha preparação.
1: Manda depois os links deles. Mano, Mano, você quer dar um recado aí pra galera? Pra gente tá finalizando aí? Se quiser, aqui ó, essa câmera é só sua.
2: Queria, queria agradecer o convite de vocês dois, né? De tá, é um
1: estar
2: de estar tá aqui com vocês, de estar tá trazendo um, esse bate-papo aí pra galera que gosta de esporte, que gosta de tudo que envolve fisiculturismo. E é isso, galera. Vamos seguir consciência né, das nossas escolhas. O esporte ele tem muito o que agregar, ele faz muito bem, a todo mundo que leva ele de forma séria, de forma concreta. Acredito que ele agrega em todos os aspectos no sentido vida, né? De não deixar a gente mais, forte a gente mais preparado para tudo que acontece de ruim. E é isso, vamos ter foco, vamos ter consistência, né? Vamos ter paciência também acima de tudo, que a gente consegue chegar nos nossos maiores sonhos.
0: Com certeza, tudo bem. Tá bom. Fechado. Cara, mais uma vez agradecer aí a Alta viu, cara? Nunca... Valeu, meu
2: brother. Eu Valeu, que agradeço, cara. irmão. Muito
0: bom.